0: Guten Morgen, meine lieben Geschwister in Hohenacker. Ich freue mich, dass doch so viele noch gekommen sind. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass heute vielleicht mehr als drei, vier da sind. Ist ja alles so ein bisschen, ja, immer so ein Wagnis in dieser Zeit. Das ist ein tolles Thema, Uwe, dass du uns da mitgebracht hast, gerade am Schluss noch so eingespielt, Hoffnung. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich hoffe, das legt sich noch im Lauf der Predigt. Der letzte Sonntag in diesem Jahr und ich darf da bei euch sein und ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, intensiv Gedanken gemacht, worüber redest du am letzten Sonntag des Jahres? Und ich habe mich dazu entschlossen, über das Thema Angst nochmal zu sprechen, und was die Bibel dazu sagt, weil mein Eindruck ist, und das frisst und nagt so ein bisschen im Moment gerade bei mir, ja, das Thema 2020 ist ganz sicher Corona gewesen, kann man schon fast sagen. Aber übergeordnet ist es das Thema Angst. Und ähm, ich finde es so toll, ich glaube, ich habe es in der Predigt letzten, beim letzten Mal auch erwähnt. Der häufigste Satz in der Bibel statistisch betrachtet ist, fürchte dich nicht. Das hatte ich immer nachgezählt, 365 Mal soll das angeblich in der Bibel stehen. Würde bedeuten jeden Tag einmal ein Fürchte-Dich-Nicht. Das finde ich klasse. Und dieses Fürchte-Dich-Nicht zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Abraham, bevor er loszieht in die Fremde, Fürchte-Dich-Nicht. Maria bekommt von dem Engel die Geburt Jesu angekündigt mit einem Fürchte-Dich-Nicht. Die Hirten auf dem Feld, Fürchtet euch nicht. Die Frauen am Grab. Und dann am letzten, äh, im letzten Buch der Bibel, dieser Johannes, der Apostel Johannes, als er diese großartigen Visionen bekommt und Jesus begegnet und es ihn umhaut. Im ersten Kapitel können wir das nachlesen. Es haut ihn förmlich um auf dem Boden. Und da sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Also diese Ermutigung zieht sich durch die ganze Bibel wie so ein roter Faden. Und ich finde das so, Großartig. Offenbar weiß die Bibel ganz genau, dass wir diesen Zuspruch immer wieder nötig haben. Angst gehört zu den Grundbefindlichkeiten des Lebens der Menschen. Jeder von uns weiß, wie es ist, Angst zu haben. Und der Predigtext, den ich euch heute mitgebracht habe, ist im Grunde eine Rede gegen die Angst. Ein ganz lautes Fürchte dich nicht. Der Text ist von Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis. Er muss mit dem Tod rechnen und aus dieser Situation heraus schreibt er einen Ermutigungsbrief sozusagen an seinen engsten Mitarbeiter Timotheus. Der Timotheus ist ja in die Schule von Paulus gegangen. Er ist wie Paulus auch Evangelist, ist viel unterwegs. Aber der Timotheus ist in einer Situation, wo er ja, entmutigt ist. Er wird dort, wo er gerade ist in der Gemeinde, angefeindet. Sie kritisieren ihn, sie verleumden ihn, sie wenden sich von dem Timotheus ab. Er kann nicht mehr, Es verzagt, er hat Angst. Und dann kommt dieser Brief von Paulus. Und ich lese uns natürlich jetzt nicht den ganzen Brief vor, aber äh, 2. Timotheus möchte ich uns vorlesen. Und zwar die Verse sieben bis zehn Zweiter Timotheus, die Verse im ersten Kapitel, die Verse sieben bis zehn. Da heißt es, denn Gott, oder das Denn bezieht sich natürlich jetzt auf die Vorrede. Ähm, Paulus sagt dem Timotheus, erinnere dich an deinen Glauben. Deine Mutter schon, deine Großmutter schon hatten diesen Glauben. Du hast ihn auch und du hast tolle Gaben bekommen. Daran erinnert der Timotheus, den, der Paulus den Timotheus. Und dann sagt er, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Bis dahin. Noch mal nachgefragt, was ist die Ursache der Angst bei diesem Timotheus? diesem Top-Mitarbeiter des Paulus. Er hat Angst, weil um ihn herum plötzlich Dinge geschehen, die er so nicht erwartet hat. Weil etwas geschieht, das ihm so aus den Händen gleitet, das er nicht kontrollieren kann. Und sich eine Situation entwickelt, die er für sich als bedrohlich empfindet. Wann haben Menschen Angst? Genau in solchen Situationen. Angst haben Menschen immer dann, wenn... Unvorhergesehenes geschieht, wovon sie unmittelbar betroffen sind, sie es aber nicht kontrollieren können. Ist das nicht genau die Situation, in der wir im Moment stehen? Und deshalb möchte ich diese, dieses Bibelwort genau beziehen auf unsere Situation in unsere Zeit hinein. Wir leben im Moment in einer großen Ungewissheit. Man hat das Gefühl, da ist etwas außer Kontrolle geraten, man ist unmittelbar betroffen, man sieht sein Leben bedroht, ja, und Angst ist das eigentliche Thema dieses, dieses Jahres, ja. Wir sind im zweiten Lockdown. Wir wissen nicht, wie lange das noch gehen wird. Ob das tatsächlich nur bis Mitte Januar geht oder noch weiter bis in April. Was, das wissen wir. Wir wissen es nicht. Jetzt hören wir noch von einer Virusmutation, die noch mal viel infektiöser sein soll. Trotz aller Hoffnung auf die Impfung, ja, keiner weiß, wie diese Krise ausgehen wird. Davon hört man in der Öffentlichkeit eigentlich gar nichts, dass sich jemand sagt oder dieses Bekenntnis abgibt, wir wissen es nicht, wie es ausgeht. Es wäre hochspannend, jetzt schon zu wissen, wie wir einmal in drei Jahren über diese Zeit heute reden werden. Es kann ja sein, dass wir sagen, oh, wir hätten, hätten wir gewusst, was das für Ausmaße hat, wir hätten viel früher, viel härtere Maßnahmen ergreifen müssen. Oder dass wir sagen, wenn wir gewusst hätten, was für Größenordnung, was für Ausmaße die Gesamtheit der Krise hat, im wirtschaftlichen, im sozialen, im gesellschaftlichen, dann hätten wir uns überlegt, so hart durchzugreifen. Wir wissen es ja nicht. Der Punkt ist, keiner weiß wirklich, wie es ausgeht. Und das auszuhalten, das fällt uns schwer, das fällt Menschen schwer. Weil wir ja es gewohnt sind, dass wir mit unseren wissenschaftlichen Mitteln, mit den Mitteln der Forschung, der ganzen technologischen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir doch die Dinge kontrollieren und erst recht doch so ein unscheinbares, unsichtbares, winziges Virus. Und dieser Kontrollverlust, der macht uns Angst. Und ich möchte ganz bewusst dranbleiben nochmal an diesem Thema Angst, ja, weil es wie gesagt das Thema ist in unserer Krise und mir so viele Menschen begegnen im Moment, die wirklich geplagt sind von Angst, so in einem Dauerzustand von Angst sich befinden. Neulich bin ich mit der S-Bahn gefahren, seit langer Zeit mal wieder. Da saßen sich zwei Menschen gegenüber, die wurden fast handgreiflich, weil dem einen der Mundschutz immer unter die Nase gerutscht ist und er betrachtet das sehr locker und sein Gegenüber eben nicht. Und da ging's richtig zur Sache und da habe ich so ein bisschen Angst bekommen, dass sie sich an die Gurgel gehen. Ist ja nicht so, dass so einer provozieren will, aber das, das drückt so ein bisschen aus, wie die, die Angstsituation im Moment bei den Menschen ist. Menschen haben Angst, das ist normal. Menschen hatten zu allen Zeiten Angst, Angst vor Hungersnot, Angst vor Krieg, Angst vor wilden Tieren und Angst auch schon immer vor Seuchen. Das Besondere heute aber ist die Art und Weise, wie wir jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert werden und die ist bedenklich. Kein Tag ohne Bilder von Menschen, die auf Intensivstationen ums Überleben kämpfen und die jüngste Zeit Bilder immer mehr auch von von Särgen mit Coronatoten übereinander gestapelt, wo die Krematorien es nicht mehr schaffen. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der wir 24 Stunden am Tag, seit Wochen, seit Monaten ohne Unterbrechung mit einem Thema bombardiert werden. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir den schwarzen Peter nicht einfach so den Medien zuschicken, sondern wir sind es ja auch, die interessiert sind an diesem Thema. Und mit jedem, jedem Mausklick auf dem PC bekommen wir automatisch wieder diese Bilder geliefert. Aber auf derartige Weise mit Angst bombardiert zu werden, ist nicht gesund. Denn was, aus, was Angst auslöst, ist, Angst fokussiert dich auf ein Thema. Angst fokussiert dich auf ein Thema. Was zunächst einmal auch gut so ist, also wenn du im Wald spazieren gehst und plötzlich steht ein Wolf auf dem Weg, dann ist es gut, wenn du fokussiert bist auf diesen Wolf, wenn der dich jetzt vielleicht angreifen möchte und dich jetzt nicht unbedingt darüber nachdenkst, was du am Nachmittag noch alles einkaufen musst. Wenn du aber 24 Stunden am Tag über Wochen mit einer solchen Angst konfrontiert wirst, dann werden deine Gedanken nur noch um dieses Thema kreisen. Und aus diesem gedanklichen Nebel kommst du nicht mehr raus. Und das ist bedenklich. Denn die wenigsten Menschen können ja souverän mit so einer Situation umgehen. Sprachlich, wir wissen das, sprachlich kommt dieses Wort Angst ja aus diesem Deutsch, von dem Deutschen Enge. Das drückt schon so ein bisschen aus, nicht nur, dass die Blutgefäße sich verengen, dass sich der Blick verengt, dass sich der Horizont verengt. Ja, so ist es. Und es gibt Menschen, die haben ein Talent, vielleicht auch eine Veranlagung dazu, so sich in diese Angstspirale hineinziehen zu lassen. Wir erleben Menschen, das wird uns ja berichtet, die sich wochenlang bei sich zu Hause einschließen, die die Wohnung nicht mehr verlassen, die die Lebensmittelhorten horten die in der Wohnung sogar Maske tragen, aus Angst, sie könnten sich infizieren, krank werden und sterben. Ich bin weit davon entfernt, Corona zu verharmlosen. Ich nehme das sehr, sehr ernst. Aber eine Mentalität von Angst, die, die an nichts anderes mehr denken kann, macht uns ein Stück weit lebensunfähig, zumindest lösungsunfähig. Angst bringt mich so in einen Tunnelblick hinein. Und das ist dieser Geist der Angst, den der, Timotheus meint in seinem Brief an, den der Paulus meint in seinem Brief an den Timotheus. Mal, es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Es wird immer Situationen, in denen wir Angst haben. Aber wenn dieser Geist der Angst unseren Blick vernebelt, vergessen wir den Rest des echten Lebens. Vergessen wir zu fragen, ist das Thema, das uns gerade Angst macht, wirklich das einzige Thema, oder gibt es noch mehr? Und das wahre echte Lebensthema ist, dass wir ja in, in allen Grund, in allen Lebensbezügen in Verbindung und gemein, in Gemeinschaft mit Gott leben damit wir unser Leben gestalten. Ja, das klingt jetzt immer so, so fromm theologisch, theoretisch, im Licht der Öffentlichkeit, aber ihr wisst, was ich meine. Dass ich mein Leben lebe und weiß, ich glaube an den und ich hänge mich an den, der dem Tod die Macht genommen hat. Und dann, dann kommst du auch raus aus dieser aus diesem Druck und du kannst umgehen mit dieser schlechten Nachricht, die habe ich ja heute Morgen auch wieder für uns alle. Wir werden sterben, das ist Fakt, wir werden sterben. Sehr wahrscheinlich nicht an Corona, diese Wahrscheinlichkeit ist statistisch sehr gering, aber wir werden sterben, diese Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Und deshalb sage ich jetzt vielleicht noch mal etwas Provokantes, körperliche Gesundheit ist nicht das einzige Gut, es gibt Werte neben dem körperlichen Leben, die sehr, sehr hoch sind. Insofern muss man auch diesen Spruch, der uns so schnell mal von den Lippen geht, auch gut gemeint von den Lippen geht, Hauptsache gesund, den, den müssen wir da ein bisschen relativieren. Gesundheit ist nicht das einzige Gut und vielleicht noch nicht mal das wichtigste Gut im Leben. Wenn der Timotheus gegen einen wenn der Paulus gegen einen Geist der Furcht anredet, dann bedeutet es, nochmal, bedeutet es nicht, keine Angst mehr zu haben. Das wäre naiv. Jesus sagt ja selbst, in der Welt habt ihr Angst. Das ist Fakt, Punkt. Das ist Fakt. Ihr stellt natürlich ein Aber danach hin. Ich muss Angst nicht verdrängen. Ich muss Angst nicht unterdrücken. Aber das lese ich auch aus diesem, aus diesem Brief des Paulus. Der Glaube kann die Angst verändern. Der Glaube schiebt der Angst einen Riegel vor. Der Glaube sagt bis hierher und kein Stück weiter. Paulus erinnert den Timotheus und auch uns an die Grundfesten unseres Glaubens. Das eigentliche Drama aktuell ist, dass die Angst uns diesen Blick vernebelt oder zu vernebeln droht. Dass wir genau das vergessen. Und Paulus greift das hier auf, erinnert daran in unserem Text. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, haben wir gelesen, und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Der Tod hat verloren, heißt das. Der Timotheus wird es, denke ich, verstanden haben. Haben wir es auch verstanden? Wie wäre es wohl, wenn wir so leben würden, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat? Wenn der Angst, ihre ärgste Spitze, nämlich die Angst zu sterben, genommen ist, was wäre das für ein Lebensgefühl, so ganz aus der Hoffnung herauszuleben, dass wir im Letzten nichts zu fürchten haben, nichts zu befürchten haben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er gibt mir Besonnenheit. Ich muss mich nicht verrückt machen. Ich habe die Fähigkeit, angemessen zu urteilen, die Dinge angemessen einzuordnen, klar zu denken, abzuwägen. Kraft und Liebe und Besonnenheit, all das ist mir gegeben. Ich bin sozusagen kompetent im Umgang mit der Angst. Was wir in diesen Zeiten auch beobachten, und ich muss es ansprechen, weil wir es immer wieder begegnen in letzter Zeit, und weil es sehr viel auch mit der Angst, mit Angst zu tun hat, mit diesem Phänomen Angst zu tun hat, dass auch Christen manchmal so, so abtauchen in Verschwörungstheorien. Die Angst vor dem, vor diesem Coronavirus produziert eine ganze Reihe so von alternativen Fakten und Theorien, denn wir suchen ja immer nach Erklärungen, für das unerklärbare wir brauchen immer irgendwelche Deutungsrahmen für das was wir nicht verstehen und wir brauchen entschuldigen wir brauchen schuldzuweisungen erinnern wir uns als corona nach amerika kam das erste was der präsident gesagt hat er sprach immer nur vom vom china virus vom china virus von da von da kommt das ja das sind die schuldigen und ja es hilft zwar niemandem, wenn wir das tun, aber es ist so drin, diese, diese Schuldzuschreibung bei uns. Dieser Drang, einen Schuldigen finden zu müssen. Das ist etwas, was Verschwörungstheorien begünstigt. Dass da gesagt wird, dass mit Corona, das ist alles ein großer Komplettplot. Da, sind, da haben sich einige Mächtige dieser Welt, Politiker, Wirtschaftsmächtige, böse Kräfte, Bill Gates zusammengetan, um einen großen Komplott zu schmieden, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. In diese, in diese Richtung kursieren ja solche Sachen. Und schlimm ist es dann, wenn solche Dinge dann noch so mit endzeitlichen Aussagen der Bibel in Verbindung gebracht werden. Und jetzt sage ich gar nicht, dass da in, in einzelnen Dingen auch ein Funken Wahrheit und ein Kernwahrheit Wahrheit drinsteckt. Da ist etwas richtig und bewiesen, da ist eine Erkenntnis sicher belegbar und da gibt es auch eine Wahrheit. Aber diese Dinge miteinander zu vernetzen und dann also eine große Verschwörungstheorie daraus zu machen, da müssen wir prüfen, da müssen wir vorsichtig sein. Es gibt eine großartige Stelle in der Bibel über, über so einen Kontext. Und äh, ich, ich finde das so klasse, was Jesus da sagt. In Matthäus 20, Vers 25. Ich lese uns diese Stelle äh, kurz vor. Matthäus 20, Vers 25. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein, unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Ich finde das so bemerkenswert, dass Jesus hier gar nicht, gar nicht tiefer drauf eingeht. Er sagt nur, ihr wisst, die Herrscher und die Mächtigen dieser Welt, die unterdrücken ihre Leute. Also total entspannt. Jesus weiß, Macht korrumpiert immer. Wenn, wenn Menschen viel Geld und viel Macht haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das missbrauchen, dass ihre Macht missbrauchen. Deshalb gibt es alle möglichen Machenschaften und finsteren Verstrickungen auf dieser Welt. Und mich beeindruckt diese Gelassenheit Jesu, wie er, wie er mit diesem Thema umgeht. Wir müssen uns vorstellen, Jesus hat ja gelebt in einer Zeit des Römischen Reichs, einem richtig brutalen Unterdrückungsregime, kann man sagen. Wie oft hat Jesus geredet, über Umsturz, wie oft hat er geredet über die Bösen und Mächtigen in Rom. Wie ist der Weg Jesu so in diesen Dingen? Jesus sagt ganz lapidar, die Mächtigen missbrauchen ihre Macht. Aber ihr sollt anders sein. Bei euch soll es nicht so sein. Jesus hat ein anderes Hauptthema. Geht ihr, die ihr mir dient, mit einer dienenden Haltung auf, auf die Welt, auf die Menschen in dieser Welt zu. Bei Paulus ist es ja genauso. Schauen wir uns Paulus an. Paulus ist wahrscheinlich umgebracht worden unter Kaiser Nero. Kaiser Nero, wir wissen es, ein brutaler, ein ja, sadistischer Machthaber, einer, der einen Teil seiner Familie hat umbringen lassen, der Rom angezündet hat und das den Christen in die Schuhe geschoben hat der Christen als lebendige Fackeln angezündet hat zur Volksbelustigung. Frage, wie viel schreibt Paulus über Kaiser Nero? Wie viel schreibt er über die römischen Unterdrücker in Rom? Ja. Überhaupt nicht. Er ignoriert es. Das Hauptthema der Menschen damals ignoriert er. Er weigert sich nur um dieses eine Thema zu kreisen, denn er ist an einem anderen Thema interessiert. Er verkündigt das Evangelium. Darum geht es ihm. Wäre toll, wenn wir als Christen so diese, diese Haltung und diesen Blick auch wahrnehmen für uns. Paulus sagt an einer anderen Stelle Wir haben doch nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Beherrscher der der finsteren Welt. Sagt er. Das sollten wir einmal festhalten. Auch Jesu Weg ist es nicht, gegen Menschen zu kämpfen. Jesus sagt, wir sollen für unsere Feinde beten. Es ist nie ein Kampf, wir gegen andere Mächtige. Aber da kommen wir so ganz schnell rein, wenn wir so, ja, in manchen Verschwörungstheorien so nachdenken. Auch jetzt in dieser Zeit. Lasst uns als Christen nicht auf jedes Thema so äh, draufspringen, das so durch die Medien gerade geht, sondern lasst uns die Themen in den Blick nehmen, die wirklich wichtig sind. Ich finde es übrigens hochinteressant, dass schon 700 Jahre vor Christus äh, Gott zum Jesaja redet, als würde er es heute in unsere Zeit reinsprechen. Äh, ich lese uns aus Jesaja 8, die Verse 11 bis 13. Jesaja 8, die Verse 11 bis 13. Hochinteressant. Da sagt Gott, Jesaja schreibt, denn so sprach der Herr, also ab Vers 12 jetzt, sprach der Herr, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Und lasst euch nicht grauen, sondern Verschwört euch, Elberfelder, Elberfelder übersetzt, heiligt ihn, den Herrn Zebaot. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Es ist ein interessantes Wort. Ich gebe euch einen Frieden, sagt Gott, der größer ist als der Frieden dieser Welt. Gott sagt zu den Menschen, ihr sollt nicht erschrecken. Ihr sollt nicht vor allem erschrecken und vor allem nicht alles Verschwörungstheorie nennen, was so im Volk gerade auftaucht. sondern es gibt ein Thema, das wirklich wichtig ist. Und das ist, ja, dass Gott über allem steht, dass Gott die Liebe ist, dass Gott anbetungswürdig ist, dass Gott heilig ist, dass er zu fürchten ist und dass es etwas noch Schlimmeres als den körperlichen Tod gibt und das ist, den Kontakt zu diesem Gott zu verlieren. Denn Gott nahe zu sein ist das Glück des Menschen. War ja, glaube ich, mal in einer Jahreslosung vor ein paar Jahren. Gott nahe zu sein ist mein Glück, hieß es da. In Gottes Nähe wird das menschliche Leben heil. Und das ist unser Thema als Christen. In der Nacht, bevor Jesus stirbt und er mit seinen Jüngern zusammen ist, ähm, da sagt er etwas unglaublich in, in so einer Ruhe, wenn man sich das vorstellt, vor seinem Tod, in dieser Ruhe und Sanftheit, sagte zu seinen Jüngern, dies habe ich mit euch geredet, also er hat sie vorbereitet auf das, was kommt, dies habe ich euch mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir kennen diesen Vers. Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Frieden, den ich euch gebe, der ist nicht von dieser Welt. Der ist viel höher als der, den die Welt geben kann. Heißt ja nicht, die Probleme zu verharmlosen, aber die Umstände, in denen wir leben, sollen das, sollen nicht das sein, was uns ultimativ prägt. Du entscheidest, was dich prägt. Du entscheidest, worüber du den ganzen Tag nachdenkst und meditierst. Und was dein Fokus ist, das entscheidest du. Und lass uns für, für nächstes Jahr das vornehmen. Eine Entscheidung treffen, dass wir sagen, nicht der Geist der Angst soll uns prägen, denn der ist nicht von Gott. Sondern Gott hat, hat uns einen Geist gegeben, der... Kraft der Liebe, der Besonnenheit. Und das wünsche ich uns, dass uns dieser Geist mehr prägt als alles andere. Amen. Lass uns vielleicht eine kurze Zeit auf der Stille nehmen, bevor, Ovidu du nochmal dann hier weitermachst. Ich schließe mit einem kurzen Gebet diese Stille ab. Lieber Herr, wir sind manchmal so wie in einem Strudel drin, wo wir selber auch nicht so richtig wissen, wo ist jetzt die Richtung, in die wir gehen sollen, in die wir denken sollen. Da kommen so viele Meinungen auf uns zu, so unterschiedliche Rufe aus allen Richtungen. Und es ist so gut, dass dein Wort uns erdet, immer wieder uns auch festmachen lässt an dir, weil wir in dir einen festen Grund haben, dass wir uns festmachen dürfen an dir, Herr Jesus Christus, der uns seinen Frieden gegeben hat und gesagt hat, ja, ihr habt Angst in dieser Welt, aber ich habe die Ursache, ich habe den Grund dieser Angst besiegt. Und das ist so wunderbar, Herr, dass wir gerade auch in diesen Zeiten und jetzt, wenn wir in das neue Jahr gehen, uns darauf ganz neu besinnen dürfen. Danke, Herr. Amen.